0: ¿Existe alguna potencia emergente en la NFL? ¿Lo serán los Colts de Indianapolis, los Chargers de Justin Herbert o el impredecible Minnesota de Kirk Cousins? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo de Spotify Podcast, abrazo de YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast y demás plataformas. Amigos, estamos en una época fantástica para nuestra NFL, porque la definición empieza, digamos que a tomar forma, todavía no podemos identificar con claridad, parece que despunta Nueva Inglaterra, parece que se caen los bills, pero muchas cosas pueden pasar, eh, eh, la NFL se extiende a partir de este año, siempre decíamos después del Thanksgiving o en el Thanksgiving empieza todo, estamos en la semana del Thanksgiving, pero recuerden que esta temporada tiene una semana más, entonces nos vamos a hasta la primera de enero. Realmente el despunte tiene que darse en diciembre, principios de diciembre. No lo sabemos, pero es innegable que hay equipos que empiezan a jugar buen fútbol americano y todavía están, digamos que perdidos entre la muchedumbre, como que sacan la cabeza, no la sacan, se ven, se pierden. Y me refiero a los Indianapolis Colts, por ejemplo. A ver, ¿quién puede negar que lo de Jonathan Taylor es fantástico? El corredor de los Colts es la nota. Y los Colts están ganando corriendo el balón. En esta NFL de pasadores, en una liga de corebacks, con un coreback de 500 millones, con Tom Brady, los Colts están ganando corriendo el balón. Y el partido de la semana pasada ante los Bills fue el mejor ejemplo. Tienes un coreback que lanza 112 yardas. Si yo te digo, tu coreback lanzó 112 yardas en el partido, ¿cómo les fue? Eh, la mayoría dirían, que, Pues perdiste. Seguramente perdiste. No, amigos, resulta que Jonathan Taylor carga al equipo. Carson Wentz lanzó, corrijo, 106 yardas. Completó 11 pases. Y le ganaste a los Bills en Búfalo. Les metiste 41 puntos. ¿Cómo carajos? Corriendo el balón. Corriendo el balón. 46 acarreos de balón. 264 yardas terrestres. 5.7 por acarreo. Una barbaridad el promedio por acarreo. Y le ganaste a los, a los Bills. Al super equipo. Al que va a ir por el Super Bowl. Con Josh Allen candidato al MVP. Les ganan los Colts. Y les ganan... Con Jonathan Taylor, corredor. Miren, amigos, el surgimiento de los Colts no es del domingo pasado. Los Colts traen tres victorias consecutivas y cinco victorias en sus últimos seis partidos. ¿De acuerdo? Por un lado, podríamos decir: Digo, la NFL es una liga de que no te regala nada y ganar es ganar. Así le ganes a los Lions. Pregúntele a Pittsburgh que no les pudo ganar, por ejemplo. Pero ganar es ganar. Sin embargo, hay triunfos que te dan más glamour que otros. Reconozcamos. Y los Colts en estos tres triunfos en fila o cinco triunfos de los últimos seis partidos, le pegaron a los Texans. Ah, bueno. Le pegaste a los Jets. Ah, bueno. Le pegaste a los Jaguars. Ah, bueno. ¡Ey! Le pegaste a los 49ers. Le pegaste a Búfalo. Perdiste con los Titans por 3 puntos. Ojo, en esta racha de 6 semanas, la única derrota de los Colts es con los Titans y fue por 3 puntos, 31-34. Los otros triunfos, como le dije, hagamos, um, hagamos del feo al de Texans, 31-3. Hagamos del feo al de los Jets, 45-30. Y al de los Jaguars, 23-17, que de hecho fue sufrido el de los Jaguars. Lo recuerdo bien, hace dos jornadas, pero... Le acaban de pegar a los Bills, como ya les relataba, y anteriormente le pegaron a los 49ers, y le repito, amigos, aquí la clave es que están corriendo el balón, y hay una defensa que en las últimas semanas está atacando al coreback violentísimamente. Está presionando corebacks como nadie lo imaginaba. Pero, a ver, retomo Jonathan Taylor. Lo de este chavo es especial, ¿eh? Lo de Jonathan Taylor es especial. Recuerdo muy bien el draft de hace dos años. Un draft en el que no hubo corredores en la primera ronda. Hasta que llegó la última selección del campeón del Super Bowl, que era Kansas City. Dije, corredor. Y yo dije, Jonathan Taylor. Jonathan Taylor. Si no mal recuerdo, de Wisconsin. Espero estar bien. No, no lo traigo firme en la memoria. Creo que sí es el colegio de Jonathan Taylor. Y no. Kansas City tomó a Edwards Eller Y recuerdo que el grupo de amigos con el que yo veía el draft les dije... La cajetearon. eh. Jonathan Taylor es mejor. Y este año Jonathan Taylor lo está mejorando. Sin, sin decir que Edo Aceler ha sido mala elección. Me quedo con Jonathan Taylor. Porque lo que este chavo está haciendo es formidable. Ante la lesión de Derrick Henry, ya es contendiente al MVP y ya es el líder corredor. Cuando Henry se, le se lesionó, Henry le sacaba 300 yardas a Jonathan Taylor. Pero desde entonces han despuntado a Jonathan Taylor, que hoy tiene... No solo tiene 1.100 yardas, 1.100 en 11 partidos. Promedia 100 yardas por juego al momento. Pero espérenme, trae 13 touchdowns. Es otra cosa bárbara. 13 touchdowns en 11 juegos. Solo cerca, porque no hay que hacer menos, el año de James Conner de Arizona, que tiene 12 touchdowns. Pero Jonathan Taylor tiene 3. 13. Sí brinca, que es un corredor medio con problemas de fumble. Ha soltado tres veces fumble, el balón. Pero lo que tiene que es fascinante son las yardas después del contacto. 726. Eso es fabuloso. Iría abajo de Derrick, Iba abajo de Derrick Henry y seguiría abajo de Derrick Henry. Pero con la triste lesión del corredor de Titans, Jonathan Taylor, 726 yardas después del contacto. Si nos olvidamos de Derrick Henry por su lesión, el segundo corredor después Jonathan Taylor en yardas después del contacto tiene 100 menos Nicky Chubb de Cleveland que tiene 6.25 y después 100 menos Joe Mixon de Bengals con 560 y ya todos los demás. O sea, es mucho y, y las yardas después del contacto son valiosas porque son las yardas que generas tú solo. Cuando ya el bloqueo de tu línea se acabó, se lo explotaste y vas uno a uno con los defensivos y, y amigos, promediar 5.8 por acarreo 13 touchdown, bárbaro entonces, qué onda con los Colts para qué les va a alcanzar a los Colts miren, cuando los Colts han ganado estos partidos está bien clara la historia me remito al 30-18 sobre los 49ers en ese partido, otra vez Carson Wentz, sus juegos de lagrimita 150 yardas por aire 17 completos de 26 lanzados, pero el juego terrestre de los Colts, 148 yardas, 4.5 por acarreo. Jonathan Taylor aportó 107 de ellas, solo en 18 acarreos, con un promedio de 5.9 por acarreo y un touchdown. O sea, los Colts te ganan corriendo el balón, necesariamente. Me voy a otro juego, es, es espectacular. El que pierden con los Titans, que ya le mencionaba, 34-31. Lo pierden porque Carson Wentz hace de las suyas. Le piden que lance 51 partidos y lanza dos intercepciones. Tres de touchdown, pero dos intercepciones. Y ese día no dominaron por tierra como habitualmente lo hacen. Ese día solo 83 por tierra, 70 de Jonathan Taylor y los Titans les ganan 34-31. Me voy ahora, al de la semana pasada ya se lo mencionaba, 41-15 a los Bills otra vez. Pero si dejamos a Jonathan Taylor y nos vamos ahora a la referencia de la defensa, amigos, a ver, en el triunfo sobre los 49ers, la defensa de los de los Colts, le interceptó dos a Jimmy Garoppolo y lo capturó dos veces atrás de la línea y además le dio tres golpes. O sea, dos capturas, tres golpes, dos intercepciones. ¡Qué juego se aventó la defensa! eh. ¡Qué juego! En la derrota con los Titans, aunque es muy pareja por solo tres puntos, a Ryan Tannehill, la defensa de los Colts le interceptó dos, lo capturó tres y también le metió buenos topes. Déjame dar el dato de golpes. Golpes al coreback, siete entonces, la defensa está elevando su nivel, claramente, y el equipo ofensivamente corre. Y miren, amigos, es lo que tiene Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra trae una gran defensa corre el balón. Y Mac Jones, pocos envíos. Y mira cómo van. Es la misma estrategia de los Colts. La misma. Y les está caminando muy bien. La defensa de los Colts, trae un grupo de jugadores que, nadie, que, que no hacen mucho ruido. Miren, en este momento... The Forrest Bogners ¿se acuerda de él que les llegó de 49ers ya desde hace tres años? Lleva una buena temporada, cuatro y media capturas de coreback. El equipo tiene, en suma, no demasiadas capturas, tiene 23, pero no ve el total de toda la temporada. Vea las últimas jornadas. Siempre están con números importantes. Y ahorita le doy el dato final. A Josh Allen lo capturaron una vez, le pegaron seis. Aquí es un dato bien importante. Y siempre les he dicho, presionar al coreback rival es muy importante porque casi siempre redunda en perdón, resulta en pérdida de balones a los corebacks que le pegas y los Colts de Indianapolis son el equipo líder de la NFL en el diferencial balones perdidos, balones recuperados. Los Colts tienen más 15, que es, perdónenme el francés, pero es un chingo sobre el número dos el equipo número dos en diferencial, balones perdidos, balones recuperados, es Búfalo, con más diez. Los Colts tienen más quince. Espectacular. Tienen 13 pases interceptados y 12 fumbles recuperados. En intercepciones, 13 es una muy buena cifra. Es más de una por partido. Les he dicho varias veces que los mejores equipos del NFL terminan la campaña normalmente. La defensa líder en intercepciones termina entre 16 y 20 intercepciones por temporada. Es un poquito más de una por juego. Bueno, los Colts traen 13 intercepciones en 11 juegos. No son los líderes. Los Pats han interceptado 18, los Bills han interceptado 15, al igual que los Cowboys. Pero bueno, no hacen daño las tres intercepciones. Donde sí son líderes los Colts, es en fumbles recuperados del rival. Tienen 12. Y esto, con su ofensiva que ha cuidado muy bien el balón, tiene solo cuatro intercepciones el equipo de Colts. Fíjense, con todo y todo, Carson Wentz, cuatro intercepciones es muy respetable muy respetable, y solo seis fumbles perdidos. El ataque ha perdido 10, la defensa ha recuperado 25, eh, resta más 15, bestial. Y con eso los Colts están compitiendo. Ahora, serán la potencia emergente? Tran 6 ganados, 5 perdidos. Pero les repito, de esos seis ganados, cinco son de los últimos seis partidos. Les recuerdo que Indianapolis inició 0-3 iban 1-4 después de cinco partidos, 1-4, desde entonces ahora van 4-5-1, y eso es lo importante, no es cómo arranques, es cómo termines, apúntese a los Colts como un equipo bien interesante, como probable potencia emergente de los que le quiero mencionar, otro que me encanta y no es nuevo que se lo diga, Justin Herbert y los Chargers. Este equipo me encanta. Justin Herbert, soy tu fan, papá. Qué pinche coreback. Brutal, brutal lo que está haciendo este chavo. Porque además, no es solo Justin Herbert. Es toda la ofensiva. Pero miren, déjenme hablarle del coreback. Justin Herbert ya, ni lo dudes, es elite. ¿Cómo quieres valorar un coreback? Por rating, por yardas. ¿Cómo te gusta? ¿Lo hacemos por yardas? Justin Herbert es el cuarto de la NFL. Mahomes tiene... 3,200 yardas en 11 juegos. Herbert, con un partido menos, 2,927. Si Herbert juega el partido que le lleva de ventaja a Mahomes, es decir, que descanse Kansas y, y se empaten en juegos, lo va a empatar. O sea, Mahomes trae un, un ritmo bestial, queridos amigos. En 10 partidos está promediando 292 yardas por juego. Espectacular. Otro tema, 22 de touchdown. 8 intercepciones. Está muy cerca de un balance 3 a 1 que es elite, elite, elite. No le busque. Mahomes tiene 25-11, 25, 25 touchdowns, 11 intercepciones. Brady tiene 29-8, es Brady. Está cerca del 4 a, 4 a 1 en balance de touchdowns, intercepciones, cerca. Pero a ver, le doy un dato. Este Matthew Stafford tiene 24-8. Este. Josh Allen de los Bills, que cada vez me, 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 me sospecho que vamos a acabar hablando de un jugador sobrevalorado. Ojalá que no, pero Josh Allen trae 21 que no está mal, pero tampoco corresponde a la expectativa que teníamos Aaron Rodgers 21-4 es que tiene muy pocas intercepciones Rodgers, siempre su historia 5-1, bueno, es Aaron Rodgers pero Justin Herbert está ahí 2,927 yardas 22 de touchdown, 8 intercepciones un coreback espectacular ¿y saben por qué? porque tiene un grupo de receptores brutales a ver, pregunta ¿cuántos equipos de la NFL tienen dos receptores entre los 20 mejores de la NFL? ¿Cuántos? Solo Chargers solo Chargers. Yo pensé que iban a estar Justin Jefferson y Adam Thielen de los Vikings, ¿no? Adam Thielen está muy lejos. Bueno, es el 22. Justin Jefferson es el 4. Pero, ¿qué, qué, qué iban a estar los Cowboys, C.D. Lamb y Amari Cooper? ¿No? Sí está C.D. Lamb. Es el 12 de la liga, pero Amari Cooper está muy abajo. Ningún equipo tiene dos receptores. Fíjense qué dato. El único equipo que tiene dos receptores entre los 20 mejores de la liga son los Chargers. Keenan Allen que es el 7, y Mike Williams, que es el 17. Receptores Allen de 810 yardas y Mike Williams de 705. Pero son un complemento perfecto. Mientras Keenan Allen te ataca desde slot, zonas cortas e intermedias, Mike Williams es el vertical, por eso promedia más de 15 yardas por recepción. Amigos, Justin Herbert, Keenan Allen, Mike Williams y, por supuesto, Austin Eckler, qué backfield. Backfield y receptores, fantástico. Y entonces, yo me pregunto si los Chargers son la potencia emergente. A ver, amigos, ya se los dije en otros podcasts. El domingo pasado, los Chargers le metieron a la defensa de Pittsburgh, a la cortina de acero. Ya lo sé, sin TJ Watt, sin Minka Fitzpatrick y sin Joe Hayden, pero es la cortina de acero. Chargers les metió 41 puntos, 33 primeros y 10. 33 primero, razón en eso, amigos. Es un chingo de, de producción. Yardaje total. 533 yardas totales. 374 por aire, 159 por tierra. Dios santo. ¡Qué explosión! ¡Qué explosión la de Chargers! Y miren, amigos, no, tampoco fue flor de un día. Me voy a otro juego El 47-42 que tuvieron los Chargers Sobre Cleveland hace ya algunas semanas En la jornada 5 47-42 ese día Chargers 493 yardas totales Prácticamente 500 381 por ahí de Justin Herbert Que completó 26 de 43 Y 112 corriendo Amigos, esta ofensiva Está cañón Y miren, la defensa de Chargers Está jugando mal Pero tiene herramientas para ser muy buena el perímetro con Derwin James, con Asante Samuel, la línea frontal con, con Jerry Tillery y, por supuesto, con Joey Bosa, tiene potencial de grandes cosas. Este equipo puede hacer cosas importantes. Yo solo les digo, ¿será la potencia emergente? ¿Será de esos equipos que van ahí con perfil bajo, perfil bajo y ¡pum! Se califican y hacen grandes cosas. Y Además, ojo, Chargers, todo juego divisional es difícil. Va a Denver la semana entrante. No está fácil. Pero veo más fuerte a los, a los Chargers. Luego van a Cincinnati contra Bengals, que también quiere repuntar. No va a ser sencillo. Recibe a Giants, re recibe a Chiefs, va a Tejanos de Houston, recibe a Denver y cierren Raiders. No es una segunda mitad de calendario tan brava. Yo veo son 2, 4, 6, son 7 juegos. Yo veo que Chargers sin bronca gana 5 de estos juegos. Chargers puede acabar 11-6 o 12-5. Y va a ser un equipo de playoff bien complicado. El tema está, en mi opinión, equilibrio ofensivo, que lo tienen, estabilidad y que la defensa sube el nivel. La defensa no está jugando bien, pero tiene las armas. Ahí está Joey Bosa, ahí está Derwin James, ahí está el supernovato Asante Samuel, hijo del corner del mismo nombre que tuvo grandes años en los Pats, aunque dejó de ir la intercepción para ganar el juego del Super Bowl en la temporada perfecta, lo recuerdo bien, revísenlo alguna vez. Este, pero ahí está Sante Samuel, Darwin James y Joey Bosa. Este equipo tiene armas para explotar, me llama la atención, anótelo, como equipo a seguir potencia emergente. Y el tercero que le quiero mencionar minnesota si usted me hace el favor de seguirme en mis podcasts, siempre que me refiero a los vikings les digo cuidado minnesota es un buen equipo que está jugando mal minnesota es un buen equipo que está jugando mal a ver amigos minnesota hoy está 5-5 y semejante a chargers ha ganado cuatro de los últimos seis pero ojo fíjense nada más lo que le voy a decir le voy a dar los últimos cuatro partidos de los vikings contra dallas contra baltimore contra Chargers y contra Green Bay de Aaron Rodgers. Nada fácil, ¿está de acuerdo? Son cuatro juegos bien complicados. Bueno, perdieron con Cowboys por cuatro. Perdieron con Ravens por tres. Le ganaron a Herbert y los Chargers en Los Ángeles por siete. Y le acaban de ganar Aaron Rodgers y Green Bay. O sea, Minnesota le compite a los grandes. Puede ganar o perder, les compite. Y ojo. Kirk Cousins, Kirk Cousins es un gran coreback que juega mal los partidos grandes. A ver, amigos, los números que tiene este cuate son realmente formidables. ¿Qué coreback? Le pregunto. ¿Tiene el mejor balance? ¿Pases de touchdown? ¿Intercepciones? Kirk Cousins. Ya lo quisiera. Bueno, ni Aaron Rodgers. Hace unos segundos le dije, hey, Aaron Rodgers tiene 21 de touchdown por cuatro intercepciones. Sí, es un gran balance. Ajá. Kirk Cousins tiene 21 de touchdown Dos intercepciones. Amigos, dos intercepciones después de 10 partidos. ¿De qué me estás hablando? El tema está en que si bien en el balance general son grandes números, porque además trae 277 yardas por juego, 2775 en 10 partidos. O sea, está jugando bestial Kirk Cousins y con Justin Jefferson tiene un talento brutal. Justin Jefferson ya es un receptor elite y va a ser mucho más y la pareja que hace con Adam Thielen es es de las tres mejores parejas de receptores en la liga. Le acabo de hablar de Mike Williams si quieren hablar en Chargers. Adam Thielen y Justin Jefferson no les piden nada. El tema está en que Kirk Cousins siempre juega mal los juegos grandes. Mire, le decía que perdieron con los Cowboys solo por cuatro. Fue un partido bien cerrado, 20-16. Ajá, ¿sabe por qué perdieron? Porque los Cowboys, que no tuvieron ese día a Dak Prescott, tuvieron un Cooper Rush que lanzó 325 yardas. Cooper Rush. Y Kirk Cousins a los Cowboys, ahí se hizo chiquito y lanzó 184. Un touchdown sin intercepciones. Siguiente semana, el partido de Vikings contra los Ravens. Otra vez... Kirk Cousins, menos de 200 yardas. 17 completos de 28 lanzados, 182 yardas. ¿Por qué Kirk Cousins se hace chiquito en los Juegos Grandes? Dos partidos grandes, Dallas y Ravens, menos de 200 yardas. Pero luego sigue por dos semanas posteriores. Contra Chargers, el que le decía hace dos jornadas, Cousins, 294 yardas, dos de touchdown, cero intercepciones. Y el domingo pasado contra Aaron Rodgers y Green Bay, Cousins lanzó 341 yardas, 3 de touchdown, sin intercepciones. En un 1 a 1 con Aaron Rodgers, genial, porque Rodgers el domingo lanzó 4 de touchdown, sin intercepción, y 385 yardas. Entonces, amigos, ahí está la clave. Necesita jugar los, bien los juegos grandes Kirk Cousins, No hacerse chiquito en los partidos grandes. Viene un juego súper importante, contra los 49ers. Los 49ers viven un escenario parecido al de Minnesota. Empiezan a resucitar, empiezan a agarrar ritmo. Y el que pierda este va a perder un juego bien importante porque los dos están 5-5. Y irte con récord negativo 5-6 después de 11 jornadas no va a ser fácil. Pero ojo, Minnesota tiene... San Francisco en San Francisco el domingo entrante, luego va a Detroit, recibe a Steelers, va a Chicago, recibe a Rams, va a Green Bay y recibe a Chicago para cerrar. O sea, no está fácil este calendario, pero amigos, tienen el talento, o sea, ¿quién puede decirlo? Y la defensa trae esta pareja de Everson Griffin y, y Daniel Hunter de alas defensivas muy buena. Muy consistente, no está haciendo cosas excepcionales, no está devorando demasiadas cosas el señor, la, la pareja esta de ala defensivas, pero normalmente están jugando a muy buen nivel y son dos jugadores eh, que, que intimidan a los corebacks rivales. Amigos, Minnesota tiene el potencial. Yo no sé si lo explote o sea regular. Por cierto, ya acabo de ver a son Griffin. Es un muchacho que trae problemas personales serios. Problemas, no, ¿qué digo personales? Mentales. Eh, hace dos semanas hubo un episodio muy grave en el que el muchacho parece que perdía control, quería golpear gente, tuvo tratamiento emocional, regresó. Y esta semana tuvo otro episodio igual. Se encerró en su casa, no salía, hablaba cosas extrañas. Trae problemas ahí emocionales, Everson Griffin, a la defensiva de Minnesota. Yo no sé si lo vayan a tener el resto del camino, pero en lo que ha jugado, ha aportado muy bien. Ha jugado excepcional, Everson Griffin. Y, y ahí está el potencial. Ahí está para que Minnesota haga grandes cosas. Por eso le pregunto: ¿cuál es la potencia emergente en la NFL? El que casi nadie habla y ahí está surgiendo. ¿Serán los Vikings? ¿Serán los Chargers de Justin Herbert, ¿Serán los Colts? ¿Qué digo de Carson Wentz? Los Colts de Jonathan Taylor. Ahí se lo dejo. Si cree que usted, usted que hay otra potencia emergente, platíqueme lo envíe en los comentarios y vamos a, a, a discutirlo juntos. Les mando un abrazo. Les agradezco mucho su atención por escucharme. Que Dios los bendiga. No dejen de usar el cubrebocas. Hasta pronto.